0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos, bienvenidas, eh, como siempre, a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento. En el capítulo de hoy vamos a hablar también de, de educación, de crianza, pero sobre todo sobre todo vamos a hacer un elogio a la lentitud. Eh, por eso o para ello cuento con, con el autor del libro, de Elogio a la lentitud, ¿no? que, que me acompaña hoy que, y que por supuesto que sabe muchísimo de esto. Él es Carlos Noré y, y tengo el gustazo de compartir un ratito. Él desde desde Londres, yo desde España. Eh, gracias, muchísimas gracias, Carlos.
2: Gracias a, a ti, Miguel Ángel. Es un placer estar aquí eh, con, contigo.
1: Genial. Eh, cuéntanos, Carl, eh, ¿cómo empezaste en esto del movimiento slow? ¿no? Porque creo que tiene que ver algo con tus hijos también.
2: Claro, está muy vinculado con mis hijos, o de hecho con mi hijo, mi primer hijo. Porque yo mi viaje hacia la lentitud empezó con una pequeña crisis existencial, digamos, y fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Y me di cuenta de que había perdido la brújula, había perdido la capacidad de frenar, entonces le hacía una lectura dinámica de Blancanieves saltándome párrafos, páginas enteras. Mi versión de Blancanieves era tan rápida que tenía apenas tres enanitos, era un horror, y sabía que esto... Era una vergüenza, ¿no? un escándalo, pero no lograba desacelerar, me costaba, yo era tan acelerado que seguía haciéndole esta, esta lectura de pacotillas, ¿no? hasta que uno, en un momento oí hablar de un libro titulado Los cuentos para antes de dormir, de un minuto, o sea, Blanca Nieves en 60 segundos, y eso, bueno, eso fue mi punto de inflexión, porque mi primera reacción a escuchar eso fue, wow, que, que, que de más genial tengo que conseguir ese libro ahora mismo de, de Amazon con entrega de drone Pero gracias a Dios, como padre y como ser humano, tuve una segunda reacción que fue muy distinta, muy diferente. Y fue precisamente esto, ¿no? Que, no, oh, ¿qué me ha pasado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un, un slogan, un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y fue para mí el momento de de cambio, de, de, provocó un, una gira de 180 grados. Pero tuve que tocar fondo, ¿no? Yo creo que para mucha gente es un poco la, la historia, ¿no? Que cuando nos, a, nos quedamos atascados en fast forward, con mucha frecuencia nos hace falta un, un shock al sistema, ¿no? Una conmoción, una llamada de tensión. Y para mucha gente llega en forma de enfermedad. Es el cuerpo que te dice un día, no sí. aguanto más este ritmo, te este, Tira la la y te toca un, no sé, un infarto qué sé yo. Para mí fue coquetear con comprar un libro de cuentos de 60 segundos.
1: Menos mal, yo ¿no? Creo que, yo creo que mucho... mucho
2: menos que un infarto.
1: Pues sí, sí, sí. Pero yo creo que te decía que yo creo que hay muchos padres y muchas madres que que nos podemos sentir identificada con, identificados con eso de, de contarle un cuento rápido y saltarnos las páginas, porque es verdad, incluso hasta no nos damos, no nos damos muchas veces cuenta de, del efecto que puede tener también para ellos, ¿no? para nuestros hijos. Estamos hablando de, de movimiento slow, ¿no? y, y, y quiero que bueno, nos cuentes un poquito, Carl, qué, qué significa esto de movimiento slow, eh, ¿se trata de, de hacerlo todo despacio?
2: No, uh, para nada, ni por asomo. Uh, al contrario, yo creo que cuando mucha gente escucha el término, el, el movimiento slow, la filosofía slow, piensa precisamente eso, que significa que ah, tengo que no sé, convertirme en el Dalai Lama y meditar ocho horas al día. No, para, para nada. Yo no soy extremista de la lentitud. A mí me encanta la celeridad, la velocidad, y con mucha frecuencia, más rápido es mejor pero no siempre. Y esto es un poco la, ya, la piedra angular, la clave del movimiento slow. Es, consiste en hacer las cosas a la velocidad adecuada, al ritmo justo. O como dicen los músicos, el tempo justo, el tiempo justo para cada música. O sea, a veces haces las cosas, algunas cosas rápidamente y otras cosas más despacio. Y usar toda esa gama, de velocidades, de ritmos, de tempos, de tiempos, etc. En el fondo, slow con la S mayúscula es una. ¿Cómo decir? Es como una suerte de mentalidad, es un chip, ¿no? Es como privilegiar la calidad a la cantidad, es estar presente, en, vivir plenamente el momento, es hacer una cosa a la vez, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decimos eso? Y en el fondo ser slow, el movimiento slow, significa hacer las cosas no lo más rápido posible, sino lo mejor posible, claro. que es una idea sumamente sencilla, pero altamente poderosa, ¿no? porque tiene la capacidad como para cambiártelo todo, todo. Y por eso en el mundo existen movimientos slow, o por la lentitud, en todos los, los ámbitos de la vida, la slow food, la comida lenta, la educación lenta, este, el, el, el turismo lento, el liderazgo lento, la medicina lenta, etcétera, etcétera. Porque mucha gente o cada vez más gente se están dando cuenta de que nosotros como sociedad estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla. Y que toca reconectar con la tortuga interior, de buscar para cada momento el, la velocidad justa y adecuada para hacerlo lo que sea mejor y
1: disfrutarlo más. Claro, claro, Sí, es, es, es tremendo porque de alguna manera parece que la sociedad, y digo sociedad como si fuera un ente que al final está formado por todos nosotros, pero nos hemos enganchado ¿no? a, esa, a esa prisa, nos hemos enganchado a la velocidad, nos hemos enganchado a hacer las cosas eh, muy rápido, ¿no? Eh, ¿Por qué crees, Carl, que hemos llegado hasta este punto? En una sociedad, entiendo occidental, a lo mejor luego hablaremos porque tú conoces otras culturas, pero eh, ¿por qué hemos llegado a este, a este punto?
2: Yo creo que es un, hay un cóctel de razones o factores. ¿no? Por un lado, el, la, la industrialización, empezando en el siglo XIX y pegando un salto impresionante en el siglo XXI con el boom informático, que hemos creado má máquinas o aparatos, herramientas que nos permiten hacer las cosas más rápidamente. Y esto nos ha casi como condicionado a, a esperar, a tener la expectativa que todo vaya rápido, que todo sea, y, 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 y también esa industrialización ha ido o ha llegado de la mano del, del capitalismo, ¿no? O sea, la productividad eh, está muy vinculada con el, la ganancia económica. Así que en las fábricas victorianas, cada segundo que tú podías ahorrar, te ganabas más, más plata. Así que es, ese nexo entre la productividad, eh, el, el, la prosperidad económica, quedó grabado ¿no? en la mente colectiva, en el trabajo, pero con el tiempo ha ido saliendo del mundo laboral y terminó contagiándolo todo. Así que hemos, en el mundo más moderno del siglo XX, incluso aún más en el siglo XXI, hemos llegado a un punto en el cual vemos todo a través, por esa óptica de productividad, de tenemos tanto miedo a los momentos no productivos, y pongo entre comillas, ¿no? momentos no económicos, momentos de, 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 de nada, no hacer nada, de, de, de descanso. Todo nos parece un, una gran pérdida del tiempo. Así que yo creo que es una raíz importante. Otra raíz es más global, ¿no? más universal, que es la mortalidad. Yo creo que siempre el ser humano ha tenido ha sentido algo de prisa con respecto al deadline más, más estricto de todos, que es la muerte, ¿no? Así que tenemos un tiempo limitado y queremos aprovecharlo a tope. Yo creo que eso también influye. Pero hemos ido creando también un, un tabú contra la lentitud en la cultura que hace que aun cuando se, podemos sentir, en los huesos que nos haría bien frenar, que no lo hagamos, no lo, que no lo hagamos por por miedo, por culpa, por vergüenza, por inercia. Y otro factor que tiro al aire eh, para, para redondear es el factor un poco más metafísico. Yo creo que para mucha gente la velocidad, una agenda súper abultada, una vida de, de, muchas estimula, de mucha estimulación, mucha actividad, es una, es una forma de huida, es un mecanismo de negación. Es una manera de negar, de evitar las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Será que estoy viviendo la vida adecuada para mí? Es mucho más fácil lidiar con las preguntas pequeñas y triviales, como por ejemplo, ¿Dónde están mis llaves? Tengo una reunión a las 8. Es, es, cuesta en, en, afrontar y, y, y lidiar con esas grandes preguntas, pero eso es... La clave de una vida digna del nombre es contemplar, reflexionar, hacerse esas grandes preguntas para que puedas forjar la vida adecuada para ti. Y eso es el hecho de que los terapeutas y los psicólogos a menudo dicen que la última fase, la última etapa antes de un burnout es una última ráfaga de, de, de aceleración. Como si la persona estuviera intentando escaparse de sus problemas y luego choca contra la pared. Y bueno, te ves obligado a ralentizar porque estás quemado. Y fíjate que es muy raro que alguien tenga dos burnouts. O sea, cuando nos toca un burnout, la gente por fin tiene un, un, el espacio, el tiempo, la tranquilidad para pensar para el encuentro con uno mismo, el, el tiempo para meditar, para reflexionar, para hacerse esas grandes preguntas. Y suele, esa persona, esas personas suelen volver a su vida con un espíritu mucho más, yo le pongo la palabra slow, pueden volver a la misma carrera, pero volverán con otro espíritu, otro enfoque, otra manera de gestionar las cosas, un, un enfoque mucho más lento, más pausado, más humano, porque la prisa nos deshumaniza, eh, la lentitud nos rehumaniza.
1: Qué, 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 qué interesante, sobre todo, bueno, son aspectos de mucho peso, ¿no? Yo eh, estaba pensando, estaban pensando cuando te hacía la pregunta en que muchas veces eh, asociamos la lentitud eh, a, a conceptos como como lento, como tor o sea, la lentitud claro. es como concepto de torpeza o, como, o de algo incapaz, ¿no? Pero fíjate que abres tú a mucho más allá, ¿no? Y es que estamos huyendo de cosas tan esenciales, tan esenciales como es preguntarnos a nosotros mismos, eh, bueno, pues no sé quién somos o qué propósito tenemos en la vida, o, ¿no? Y, y cuando hablamos con, de, de la relación con nuestros hijos, pues yo creo que también, también eh, nos tenemos que preguntar qué, qué tipo de padres y madres queremos. Queremos ser. Y cuando vamos corriendo, pues creo que no hay espacio, ¿no? No hay tiempo tampoco para eso.
2: Claro, la, el, 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 el rol, el papel de ser padre está basado en la lentitud. O sea, es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos, es la lentitud. Y lentitud en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Prefiero a la presencia, a la paciencia, al escuchar, a, a, a las al contacto físico, ¿no? Porque todas las cosas más importantes, más imprescindibles para los niños, para un, una niñez digna del nombre, ¿no? Pasan por la lentitud. O sea, tú no puedes decirle a un chico que, que juega más rápidamente o, 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 o incluso esos cuentos ¿no? de 60 segundos. Es, es como lo conviertes todo en, 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 en una versión marchita y de pacotillas de lo que es ser padre. Y, y, y para muchos, yo entiendo, yo también soy padre, así que entiendo las presiones, las tentaciones, y caemos, y yo también he caído en esa trampa de adoptar, abrazar un enfoque muy rápido, muy acelerado, muy basado en la productividad, etcétera, en, en en una forma de éxito, etcétera, Pero eso suele terminar mal, porque los chicos no son productos. Ser padre no es el desarrollo de un nuevo producto, no es un, 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 una, una vocación de, de, de gestión, de, de management. Tampoco es un deporte competitivo, pero yo creo que para muchos padres termina siendo una mezcla de estas tres cosas, ¿no? que llegamos al, al oficio de ser padre con un, una mentalidad muy de trabajo, ¿no? Es como que yo voy a, a invertir hasta el último euro, el, eh, invertir el, hasta el último segundo de mi tiempo, el último, la última gota de energía para llevar a mi hijo desde la cuna hasta este punto en el futuro con 20 años que yo tengo en la mente como la expresión del éxito. Y vamos voy a hacerlo todo para llevarlo ahí. Pero eso es todo. La parentalidad, a mi juicio, debería ser totalmente al revés. No es el desarrollo de un producto. Es un viaje de descubrimiento. O sea, es como tú le das a tu hijo tu mano y decís, mira, juntos vamos a descubrir quién eres tú. Y esto requiere tiempo, requiere lentitud. No sé... No, se, no puedes descargar de una app uh, los próximos cuatro años de, 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 de la vida de tu hijo. Son cosas que se van descubriendo con el tiempo, con la presencia, con la calma y la tranquilidad.
1: Fundamental. ¿Y qué consecuencias eh, tiene Carl, piensas tú, o así que se te ocurra, qué consecuencias tiene el, esta manera de vivir deprisa o esta mm. manera de acompañar a nuestros hijos? También deprisa. ¿Qué consecuencias tiene?
2: Hay una lista muy larga y bastante tenebrosa ¿no? de, 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 de secuelas, de consecuencias ¿no? para los niños, para los chicos. Por un lado, ya vemos las tasas de trastornos mentales y psicológicos. Han despegado, han pegado un salto impresionante. Tenemos tasas de obesidad inéditas. Uh, y además, el aprendizaje, la capacidad como para aprender, se pierde, ¿no? Porque el aprendizaje también, para aprender cosas nuevas, requiere tiempo, espacio para explorar, para jugar, para debatir, para hacer... No, los chicos no son robots y tú les y llenas de información y luego van a, a, a hacer exámenes. Es un poco el enfoque del, del modelo educativo vigente en el momento, pero no funciona porque los chicos son seres humanos mucho más complejos, mucho más interesantes. Así que yo creo que en términos de creatividad, de, de saber cómo aprender uh, el aprendizaje vitalicio, ¿no? Es algo, son dos cosas más que sacrificamos en el altar de la prisa. Los chicos no desarrollan esta capacidad como para seguir aprendiendo, para ser creativos, porque están bajo tanto presión que están constantemente enfocados en el próximo examen, en las notas, en las métricas, en lugar de enfocarse en las cosas más borrosas, que son las cosas más ricas y más, más fructíferas, el aprendizaje, el juego, la imaginación, todas esas cosas. Yo creo que también se pierde... Este, las, se pierden las habilidades sociales porque si un chico se la pasa pegado a la pantalla no tiene ese tiempo para estar con sus colegas, sus amigos para saber, aprender a leer lo, uh, las expresiones de la cara, el tono de la voz, etc. Le, le va a costar manejarse en situaciones sociales y esto también se ve se escucha en los en, en el mundo laboral que los los departamentos de relaciones, uh, recursos humanos, dicen que lo, los empleados, los chicos jóvenes que llegan ahora, les cuesta, ¿no? es uh, Los enfrentamientos, eh, ser criticados, les cuesta mucho más. Y yo creo que es porque no han tenido el espacio, el tiempo para desarrollar esos talentos uh, sociales, esas habilidades sociales. Y eso es otra cosa que se pierde. Yo creo que, bueno, hay pongo un, 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 una consecuencia más, que es un poco, un po, una consecuencia un poco más colectiva y cas, capaz un poco más meta. Y es que la, la velocidad, la prisa, por, por su naturaleza, es egoísta. Cuando estás en modo turbo, en modo liebre, no, no, no te da tiempo a a pensar en los demás. Estás totalmente obsesionado con lo tuyo. Eh, tu lista de qué hacer es tu currículum, tu, 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 tu modelo de éxito que te espera en 10 años. Y no te conectas con los demás, ni piensas en ellos. Te, te vuelves menos solidario. Y yo creo que es algo que hemos sacrificado mucho en la sociedad de la prisa. Es esa, es, son esos vínculos con los demás, esa sensación de sentir un... Una responsabilidad por el otro, ¿no? Para cuidar a tu vecino, para amar al otro, para ser buenos ciudadanos. Y eso es algo que se ve en el mundo de la educación, en eh, el movimiento de la educación lenta. Una cosa que ponen muchos sobre el tapete es recuperar, reivindicar esa visión más amplia de la vida, de la niñez, de la educación, que no se trata solo de perfeccionar tu currículum, sino de transformarte en, en un mejor ciudadano, ¿no? Y hay un lindo, este, como se dice, proverbio africano que dice algo así como que, que resume un poco este, lo que acabo de contar. Y es, el proverbio dice algo así como, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir o, o llegar lejos, ve acompañado. Y yo para mí subraya este, esta otra faceta de la discusión, que es la importancia de ser menos egoísta y ser más solidario. Entonces, un mundo más slow sería un mundo más sano, saludable, más sostenible y más solidario.
1: Sin duda, sin duda. Además, eh, me surge, ¿no? Que escuchándote que, que además... Esas consecuencias que son para los, para, los, para los padres, que lo viven los padres, también las consecuencias para los hijos, porque no dejamos de ser modelos, entonces yo entiendo que si va con prisa ese padre o esa madre y además le mete prisa a ese hijo, al final estamos como consecuencia también educando en el, en el hijo fíjate en lo tuyo y en el rendimiento, porque dejemos de lado... Eh, esto de ir acompañado de alguien más porque te va a elentecer ¿no? quiero decir que con esto como modelos y que tú bien dices que en esto de acompañar a nuestros hijos también tenemos que darnos cuenta de que nuestras decisiones nuestra prisa todo mm. eso se transmite ellos lo, lo aprenden, lo aprenden claro. ¿no? claro, los chicos son como
2: esponjas ¿no? o aprenden, aprenden en muchos casos por osmosis y si están rodeados de, de adultos o sobre todo de, de padres hiperacelerados eh, contagiados por el virus de la prisa, eh, pasándolos siempre con una pantalla uh, pegada a un ojo, que van a hacer? ¡Lo van a copiar! <ríe> es lo que hacen los chicos. Claro, es, claro. Es, es la lección que les estamos dando. no Y claro, yo siempre cuando trabajo con padres o colegios, y lo hago siempre en todo el mundo, no siempre cuando me piden consejos o les paso astucias y una lista. El primer consejo para un padre es ralentizarte o desacelerar tú mismo ¿no? al principio. Tienes que poner en orden tu propia casa antes de poder ordenar la casa de tus hijos. Porque si tú estás corriendo como un, un pollo sin cabeza de, de una cosa para otra <ríe> y haciendo malabares con 40 cosas al mismo tiempo, no vas a poder Generar un entorno slow, lento para tu hijo, al contrario, le vas a, vas a terminar contagiándole a tus hijos con la misma prisa, el mismo apuro. Así que, primer paso es siempre empieza por nosotros, ¿no? Como padres. Y, y fue, en mi caso fue exactamente, anduvo exactamente así, ¿no? Pues yo tuve que reconectar con mi tortuga anterior primero para poder luego poder. Entregarme a, y, y a brindarle a mis hijos una niñez eh, slow, lenta.
0: Madres y padres de alto rendimiento.
1: Eh, tar, eh, tengo la sensación, porque además ha habido momentos en mi vida en los que me he subido a la prisa y no me he bajado de ella. ¿no? <ríe> Creo que todos hemos tenido ese momento. <risa> eh, y tengo también la, la sensación, eh, reflexionando sobre esos momentos, en que el hecho de estar subido en la prisa, aparte de ese egoísmo que tú comentabas, también creo que, te, que la, la prisa impide, de alguna manera interfiere en que no te des cuenta del todo. Es decir, que no te pares ni siquiera a ser consciente ¿no? de que estás claro. ahí. Claro, eh, a veces decías tú, es la enfermedad. A veces es, es en tu caso fue darte cuenta en un momento determinado que, que ibas a hacer, que ibas a contarle a tu hijo todos los días un cuento en 60 segundos, ¿no? Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos, o sea, en qué nos podemos fijar los padres y madres que, que nos están escuchando? y que se pueden fijar para saber si realmente su vida, que yo creo que eso se sabe, ¿no? Pero a lo mejor nos contamos, nos contamos otra cosa para justificar la forma en la que vivimos, pero ¿en qué se puede fijar un padre o una madre para cuestionarse saber estoy viviendo demasiado deprisa porque como todos corren un pollo sin cabeza dentro de un gallinero de pollos sin cabezas no sé si serían, si sería consciente de que iba corriendo sin cabeza no porque se da sí. esa sensación a mí
2: yo yo te, te doy dos este como decirlo como métricas o, o medidas o cosas como señales de que estás viviendo demasiado demasiado veloz la, una primera señal es, es siempre la, la pérdida del, de memoria, de, de, de recuerdo, ¿no? Porque hay un vínculo muy íntimo y muy potente entre el recordarse la, la memoria y la lentitud. Porque si estás viviendo súper, súper rápido, no se te pega nada. O sea... Terminas una serie en Netflix y en dos días ni te acuerdas de cómo, cómo terminó el último capítulo. Porque no estás presente. Estás viviendo muy, muy veloz, demasiado acelerado. Así que si no, si, si, te estás, si te estás olvidando de muchas cosas, sobre todo cosas importantes, ya es una señal de que no. Tienes que hacer menos cosas y hacerlas bien con presencia. Y ahí se te van a pegar. Vas a a ver que tu, tu memoria se enriquece, ¿no? se, 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 se pone mejor. Otra señal es... Que, ¿Qué era la segunda señal? <risa> Perdón, tengo tantos... Eh, bueno, el, el, puede, puede ser, por ejemplo, el, el comportamiento de tu, tu hijo. Si tu hijo es, es... Porque los hijos, los chicos con mucha frecuencia les falta la capacidad como para expresarse. O sea, si están mal, si tienen problemas de salud, si sienten con ansiedad o pánico, no, no tienen el vocabulario, el lenguaje para, expresar, para expresarlo, pero te lo van a expresar de otra manera. Así que tienen problemas de comportamiento o, 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 o cosas así, ¿no? si se portan mal, tienen peleas con amigos o lo que sea. Eso también puede ser otra señal de que hay demasiada velocidad en la familia. ¿no? Y otra, una tercera señal es si tú, por ejemplo, cuando surge un, un contacto con tu hijo, sea algo así como darle un, bañarle por la noche o leerle un cuento o, 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 o comer con, con él o, o dar un paseo. Y estás a punto de, de, de entrar en ese momento, ¿no? Y sientes ansiedad oh, o sientes, no, no. Si, si sientes algo que no sea alegría y ganas, yo creo que es una muy buena señal de que no, que se te ha ido la mano. Porque es, estos son los momentos más mágicos, más trascendentes, más humanos más alegres de la vida de ser padre. Y si tú estás llegando a esos momentos con una sensación de, en el estómago de, ay Dios, otra vez, o oh, no, me lo puedo, no lo soporto, o, ¿cómo hago para postergarlo o a Uf, es capaz la señal más aguda y más tajante de que no, de que no, no, no esto no, porque estos son los, obviamente en algunos casos... Porque la vida moderna es así, a veces estamos estresados o dormimos mal la noche en deterioro, qué sé yo. Obviamente no puedes llegar en cada momento contacto con tu, tu hijo con el corazón abierto y todo, ¿no? No, no, no todo es un cuento de hadas, pero si, si estás llegando constantemente o en la mayoría de los casos con ese, esas, esa pizca de ansiedad o esa sensación en el estómago de no, no quiero esto,
1: es la señal. No, hazte no mirar, ¿no? Porque <risas> efectivamente, fíjate, ha resonado mucho esto que has dicho ahora, ha resonado mucho en mí, porque sí es verdad que, ¿no? Bueno, pues que hay momentos, como tú bien dices, hay momentos puntuales que, que eso ocurre y ya está, y no pasa nada, pero si no se repiten, nada. si se repiten, de, de, duérmete ya. Hijo, duérmete ya, hijo, duérmete deprisa, ¿no? Porque.
2: Claro. Porque nadie, genera... du nadie duerme deprisa, es como. Claro. No se puede. Y de hecho, dándole otro, otro toque, ¿no? El, si tú piensas, nadie, ningún padre se encuentra en su lecho de muerte mirando hacia atrás y pensando, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina trabajando, o, o en Instagram o viendo Netflix, o, o lo que sea. Te lo juro, no, 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 nunca, nunca ocurre eso. Lo que la gente piensa en eso, esos últimos momentos mirando hacia atrás es ojalá hubiera pasado más tiempo leyéndole cuentos a mis hijos. ¿no? Son esos momentos lentos, de, de momentos mágicos, cariñosos, de ternura con tus hijos. esos son los momentos que le dan sentido, color, Propósito, textura, magia, la vida. Y estos son los momentos de los cuales te vas a acordar en el futuro. Y yo tuve la suerte de despertarme y sacarme de esa locura de la velocidad y me volví un padre slow. Y esto me transformó la vida y a mis hijos también. Pero aún así, pienso y a veces Pienso con una sensación bastante de arrepentimiento, ¿no? Del tiempo antes de ese cambio en mi vida. De los momentos que sacrifiqué, que desperdicié, que arruiné con mi prisa. Son momentos que nunca voy a poder recuperar. Gracias a Dios hice el cambio y el grueso de la niñez de mis hijos ha sido un, 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 una niñez lenta y guardo, conservo un archivo enorme de recuerdos dorados, ¿no? Pero claro. aún así siento cada tanto cierta pena, ¿no? Por esos momentos destrozados por mi prisa, ¿no? Así que...
1: Claro. Eh, has, has hablado de crianza o educación, ¿no? Educación slow, ¿no? Parentalidad slow, no sé si existe ese término, pero, eh, y, y además has hecho de alguna manera referencia o muchas, muchas referencias a lo que significa ser un padre o una madre... Slow, ¿no? ¿Qué ejemplos nos podrías dar o, o qué cosas puede cambiar? por Porque pienso en esta, en esta familia tipo, como cualquier padre-madre, que puede ser cualquier familia, ¿eh? no, quiero, no quiero limitarme a ninguna, pero digo por poner un ejemplo, madre-padre, dos hijos, distintas edades, los dos trabajando fuera de casa... ¿no? Eh, y los hijos, cada uno en sus actividades extraescolares, a mayores, en sitios diferentes, que hay que llevar una logística familiar, ¿no? Casa, eh, trabajo, niños. Y, y, y esa propia dinámica te lleva, como, hemos, eh, como estamos hablando, te lleva a vivir deprisa y a pensar muy deprisa, ¿no? Uh -huh. y, y tú estás diciendo que, que eh, hay que parar y hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Y dicen esas dos, esa padre y esa, ese padre y esa madre dice, vale, vamos a convertirnos en padres slow, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo empiezan o por dónde pueden empezar y sobre todo qué significa, ejemplo, si te, si te surge, ¿no? ¿Qué significa esa, paternal, esa, 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 esa crianza, esa maternidad, paternidad, slow?
2: Bueno, ¿por dónde empezar? Uh, quizá por las agendas, ¿no? Yo para mí un primer paso es siempre cortar la agenda, hacer menos. Uh, obviamente es, es, es difícil, no hay muchas presiones, mucha tentación, el mundo se ha convertido en un buffet infinito de cosas que hacer y actividades, pero nadie puede hacerlo todo, ¿no? Y hacerlo todo es la mejor manera de apurarlo y, y hacerlo todo, ¿no? Y hacerlo todo con prisa. Así que to, yo creo que una maniobra, una medida útil para, para cada familia, para todas las familias, es Parar de vez en cuando y sentarse alrededor de la mesa y hablar, ¿no? Hablar de, de lo que estamos tratando de hacer con nuestro tiempo. Uh, y, porque a lo mejor un chico pone, empezó una actividad hace un año, le encantaba al principio, pero por pura inercia sigue haciéndola y nadie lo cuestiona. Así que tener momentos cuando la, fam la familia se reúne con calma, con, sin, sin distracciones, para hablar para llegar a, a, a saber lo que de verdad importa para cada miembro de la familia y, y, y centrar en esas actividades y dejar caer el resto. Porque estoy seguro que en la mayoría de los casos encontrarán algo que o la familia en general o un chico o dos chicos pueden dejar, pueden soltar y abrir más espacio y más tiempo en, en la agenda familiar. Así que momentos como para monitorear un poco el uso del tiempo en la familia. Puede ser una, un, un encuentro mensual de la familia. Todos nos sentamos a ver todas estas invitaciones, estas posibilidades. ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Priorizamos y luego dejamos caer el resto. Un segundo consejo tiene que ver con la tecnología, no porque la tecnología, yo no soy ningún ludita, me encantan los diapositivos, los aparatos electrónicos, pero todos tienen un botón, rojo apagar, ¿no? Y hay que usarlo. Y muchas familias obviamente caen en la trampa de no usarlo, ¿no? Y, y, y cuando no apagamos los aparatos, los, los aparatos pasan a ser una esponja del tiempo, ¿no? Chupan horas y horas de tiempo. Así que también no hay receta mágica o fórmula universal, pero cada familia debería parar sentarse otra vez alrededor de la mesa y hablar del uso de los gadgets. ¿Cuándo son los momentos cuando podemos usarlos y disfrutarlos a tope? Pero en otros momentos, capaz fijar algunas playas o ventanas de, de horarias ¿no? en, en la agenda cuando todos estamos desconectados en, la familia, en casa. Pueden, puede ser el sábado por la mañana, no sé, dos, una hora antes de la cena, tres noches, entre, de entre semana a la semana. Lo que sea, depende de la familia. Simplemente ir creando momentos sagrados, desconectados, momentos de desenchufar para recuperar horas y horas y también para crear un, un ambiente, una atmósfera más, de, de más tranquilidad en la familia. Y esto lo he, lo he visto funcionar muy bien en muchas familias. no Cuando he, por la primera vez, capaz en la vida Paran. Y si dicen, mira, vivimos rodeados de gadgets, nunca hemos hablado de, de su uso, ahora es el momento para establecer alguna, alguno, algunas normas para nosotros en nuestra familia. No nos importa lo que hagan los vecinos o la familia en, en aquel reality, lo que importa somos nosotros que queremos de nuestra tecnología y qué que queremos de nuestra vida fuera de la pantalla, y ir buscando el equilibrio, el balance ideal para cada familia. Sí, sí, sí. parar una vez más, ¿no? Parar, A, parar. Esto puedo agregar, añadir uno más dentro del, del tema de la tecnología. Un pequeño hack, un pequeño consejo que puede tener un impacto muy grande es el de, yo lo llamo, esconder el, el celular porque han hecho estudios que demuestran que cuando dos personas están en una conversación en el mundo real, eh, puede ser eh, padre-hijo, eh, mamá-papá, dos amigos, do, dos hermanos, si hay un celular visible durante esa conversación, solo visible, no hace falta que suene, que vibre, que se ilumine, simplemente si está, está a la vista, ¿no? estas personas mantienen la conversación a un nivel más superficial hay menos conexión menos sintonía así que la próxima vez que sus oyentes se encuentren en una conversación que, es, que escondan el móvil, que, que, que lo pongan debajo de una revista o en el bolsillo en un bolso, lo que sea y con este pequeño acto de, de slow, digamos la lentitud, eso generará un cambio muy grande ¿no? En, va a enriquecer ese momento de contacto con el otro miembro de la familia. Y es un consejo que se puede aplicar también fuera de la casa familiar, ¿no? en, en la oficina, en lo que sea. ¿no?
1: De ¿Qué, qué? Sí es cierto que, que estamos eh, muy familiarizados con, con eso, con tener el teléfono al lado, quizás demasiadas notificaciones. ¿no? Pero vuelvo a lo mismo que me lo llevo... Al ámbito de la educación, al final también estamos enseñando eso a nuestros hijos, y creo que, que también es importante que ellos vean que ese móvil tiene que salir fuera de, ¿no? de, 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 de la mesa cuando estamos hablando. ¿no? Y eso es. ah. eh, esto, eh, Carl, te voy a pedir que te mojes, no sé si, bueno, y si quieres, <ríe> evidentemente, pero. Tú has estudiado el tema de, de la prisa y de las causas y las consecuencias de la prisa en distintas culturas, ¿no? en Estados Unidos, Canadá, también en Europa, eh, pero también en otros países eh, asiáticos, por ejemplo, ¿no? como Japón, China, Corea. Eh, eh, has hecho referencia a que aquí en, en Europa, en España lo estamos viendo, eh, que está incrementándose muchísimo las tasas de malestar, sufrimiento, incluso psicopatología, mm. de ansiedad. Y además lo estamos viendo eh, lo estamos viendo cada vez en edades más precoces. Es decir, estamos viendo no ya un niño inquieto, sino ya estamos echando mano de, eh, de etiquetas ¿no? y, de, y de clasificación nosológica ¿no? dentro de la psiquiatría. Y estamos... Eh, medicando con fármacos cada vez eh, más a los jóvenes y a los niños con, con temas de ansiedad y estamos viendo una incidencia bastante alarmante en temas del suicidio, ¿no? eh, Tu experiencia, distintas culturas, distintos momentos, ¿no? Eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué te surge esto? ¿Qué estamos haciendo mal?
2: Yo creo que hay un, como un cliché, una caricatura de, los, de las sociedades, culturas orientales, digamos, de, de, asiáticas del, del, del este, que ellos han sabido superar el virus de la prisa, que son muy lentos, pero yo creo que a esta altura se ve que no es el caso, ¿no? Si vas a China, por ejemplo, a Corea del Sur, son sociedades hiper rápidas, hiper conectadas, hiper estresadas, ¿no? Yo creo que esto del el virus de la prisa, la, el culto a la velocidad, entonces, es un fenómeno que se ha globalizado, se, se encuentra en todos los rincones del mundo moderno, y subrayo esta palabra moderno, ¿no? porque es la, la palabra clave. Si vas a las sociedades tradicionales, que no se han apuntado, ¿no? No, 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 están como, ha, han quedado hasta ahora, se han quedado fuera de la globalización, el, del turbocapitalismo, etcétera, las sociedades tradicionales no, tienen, no sufren estos problemas. O sea, no tienen trastornos físicos, mentales, psicológicos, de, de, de la misma manera, de ni, un, de, ni por asomo, ¿no? Y yo creo que es porque viven en, en armonía con la naturaleza y viven en sintonía con el ser humano, con los ritmos naturales del ser humano. Y, 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 y esto es la mejor forma, una de las mejores formas como para inocularnos <risa> contra el virus de la prisa y, y, y todas sus consecuencias nefastas, ¿no? Así que tienen esa carta de triunfo las sociedades tradicionales, pero son muy escasas, <risa> es una pequeña minoría en, la, en, el, en el planeta. Uh, otra cosa que, que, que tienen también ellos, que creo que no entra tanto en la discusión, pero para mí es una gran variable en la ecuación cuando se habla de la, de la rapidez, eh, los problemas que tú acabas de, de, de nombrar. Es el individualismo con, eh, versus el colectivismo, ¿no? Las sociedades modernas, el capitalismo moderno está basado en el individualismo. Somos, somos menos ciudadanos y más consumidores, ¿no? Eso es lo que, que suele tener más peso, es más... Tiene, cuenta más, ¿no? en, 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 en la discusión. Y lo eso de ser consumidor es, se desconecte de los demás, como decía antes, ¿no? Es, es, son, esto genera sociedades donde reina la soledad, y esto también se ve a tasas de soledad espantosas, ¿no? Uh, estamos más conectados que nunca, pero en muchos sentidos somos, estamos más solos, sentimos más solitarios, más, menos conectados. Uh, y, y yo creo que eso es otro, otro factor importante eh, en esto, ¿no? La, el culto al individuo eh, 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 es muy dañino, ¿no? Eh, perjudica, eh, nos hace much, muchísimo daño. Yo creo que explica gran parte de esos problemas que tú acabas de, 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 de nombrar. Y si queremos ponerle un pequeño matiz, yo creo que estos problemas que, que decías se ven, capaz estadísticamente hablando, por lo que se ve que la situación a lo mejor está peor en, en los países anglosajones, ¿no? en Estados Unidos, capaz sobre todo, en Inglaterra. Y yo creo que es porque nosotros, lo, los, las sociedades, las culturas protestantes, individualistas, son más individualistas, la familia tiene mucho menos peso en la vida cotidiana de la gente. Tenemos más costumbre de vivir solos, lejos de la familia, pasar menos tiempo con la familia. En cambio, las culturas latinas, para hacer un contraste, la familia tiene un rol céntrico, ¿no? mucho, tiene mucho más importancia. Y la familia funciona algo así como un, una vacuna contra el virus de la prisa, porque la familia consiste en relaciones humanas que no se pueden acelerar la, la familia te obliga a ralentizarte te desacelera, a veces de forma negativa, pero también de forma positiva. También. Es un arma de doble filo, digamos. Pero yo creo que es una gran ventaja de las culturas este, latinas, eso de tener la familia como como el eje ¿no? de, de tu vida, o no el eje pero, o, o la, es una de las piedras angulares, mucho más que, que en las sociedades anglosajonas y a lo mejor explique el hecho de que por ejemplo las mujeres españolas, españolas tienen la, el, la, más lo, la, la, la tasa de longevidad más creo que en este momento más alta del mundo, aún más que las japonesas creo, si no me falla la memoria o están casi en la, el tope de la lista porque bueno habrá un montón de factores, pero creo que eso de la familia, la importancia de la familia, la conexión, las abuelas siguen teniendo un rol en la familia que se ha visto mucho durante la pandemia, ¿no es cierto? En España, en otros países latinos. Así que yo creo que hay que festejar este fenómeno latino y protegerlo, ¿no? Porque es, es una gran ventaja.
1: Sí, creo que, creo que está en peligro, creo que está en peligro. ¿no? De alguna manera, no sé si de extinción pero creo que está en peligro la, la familia. Y, y además, ese individualismo que tú has dicho eh, eh, me conecta con una, tengo una frase que tengo apuntada aquí tuya del, eh, que escribes en el, en el libro Bajo Presión, que es un, el libro eh, que hablas también de, de educación, hablas, lo enfocas hacia la crianza, y, y ahí dices, estamos criando a toda una generación de niños para que nos complazcan para que nos hagan sentir felices y orgullosos, para que sean lo que nosotros queremos que sean. ¿no? Y, a, y esta frase, pues, me, me la ha recordado esto que acabas de decir, ¿no? De estas sociedades de consumo que casi hasta consumimos hijos, ¿no? Y, sí. y, bueno, esto de alguna manera creo que es una variable o un factor que provoca enfermedad, tanto para los padres, pero sobre todo para los niños, ¿no? Que crecen siendo productos también y, y, mm. y sí es, es, es bastante, bastante triste eh, no, eh, no, vamos a, no te voy a robar más tiempo que, que te quiero agradecer mucho eh, todo lo que nos cuentas y, y quizás para cerrar esta entrevista eh, no sé si querrías tú enviar algún mensaje a, a todas esas madres, a todas esas padre, padres, incluso personas que están relacionadas con con los niños, porque yo el ámbito de la educación no lo entiendo solo en el ámbito de la familia, lógicamente, sino que también está lo académico y también está ese monitor o ese entrenador o ese, ¿no? esa persona que acompaña al niño en cualquier actividad. ¿Qué le dirías con respecto a la prisa, con respecto al, al vivir slow, a las relaciones slow? A, a, ¿Qué le dirías a todas las personas que acompañan a un niño en su, cualquier momento en cualquier etapa de su vida? yo les
2: le diría dos cosas.
1: Eh,
2: la primera es que en esta sociedad tan consumista y tan perfeccionista, ¿no? que queremos la perfección en todo, ¿no? tenemos un cuerpo perfecto, una casa perfecta, vacaciones perfectas, un Instagram perfecto y un niño perfecto. ¿no? Y esto nos, nos está asfixiando. En este, en este contexto, quiero decirles a, a, a los que nos escuchan, que, que tú eres suficiente, tú eres suficiente, tu hijo es suficiente y no existe la perfección. <risa> uh, y el, el segundo punto, la segunda cosa que quería decirles a todos antes de, de cerrar es un lema, mía, un lema mío, que es en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder
1: convirtámonos en superhéroes, ¿no? No perfectos, ¿Cómo?
2: sin superhéroes, pero sin imperfectos. Imperfectos,
1: imperfectos. Pues eh, cierto es, cierto es. Así que eh, muchísimas gracias, Carl. Muchísimas gracias. Espero que todas las personas que escuchan esto eh, les, les, les mueva. A mí me ha, me ha movido. He leído bastante de, de los libros tuyos y, y aún así, escuchándote una vez más, me mueve, ¿no? me motiva a volver a parar, a reflexionar, a conectar con ese eh, pensamiento un poco más lento y, y sobre todo ese día a día un poquito más, más lento. Así que espero que todos los que nos escuchen, pues que por lo menos ¿no? esta conversación les sirva para, para plantearse si, si están ¿no? más cerca o más lejos de vivir mejor. Eso es.
2: Excelente. Bueno, muy... y si, si quieren saber más sobre mi obra, libros, videos, todo, tengo un enlace que es elogiodelalentitud.com, elogiodelalentitud.com, muy sencillo. Muy
1: sencillo, y ahí lo pueden, lo pueden encontrar todo, y yo desde luego que les animo a, a leerte, porque es, eh, es tremendamente interesante. Carl, muchísimas gracias de nuevo, ha sido un verdadero placer, un gustazo, Obviamente. y... Y bueno, espero que, que podamos eh, coincidir en algún otro momento, que siempre es un orgullo.
2: Así será. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Carlos.